0: Bonjour et bienvenue à tous, vous écoutez Les Femmes de l'Ouest, le podcast qui va à la rencontre de celles qui font vivre la côte atlantique de Brest à Biarritz. Dans ce premier épisode de 2020, j'ai le plaisir de recevoir Sarah. Sarah a créé Lou des pâtes à tartiner bio et végétales. Dans cet entretien, elle raconte comment elle est venue à créer ce projet, la relation qu'elle entretient avec sa communauté sur Instagram, comment elle a monté son laboratoire à la maison et le développement qu'elle envisage pour sa jeune marque. J'espère sincèrement que cet épisode vous plaira, ou du moins qu'il vous donnera de l'appétit. Un conseil, écoutez-le à l'heure du goûter. <rire> Très bonne écoute Bonjour Sarah Ravie de t'avoir au micro du podcast Les Femmes de l'Ouest. Je suis super heureuse que tu aies accepté mon invitation pour parler de ton projet.
1: Euh, que tu vas nous expliquer en détail aujourd'hui. Euh, comment tu te sens Bonjour, du coup, ouais, je me sens un petit peu stressée. C'est vrai que c'est un peu impressionnant euh, de, d'avoir le micro et euh, de parler devant quelqu'un qu'on ne connaît pas beaucoup encore. Mais bon, ça va le faire. Tu as créé euh, récemment une euh, marque de pâte à tartiner qui est 100% faite à Vannes. Qui s'appelle euh, Louarnes Louarnes, c'est, Lournes. Ou... Lournes. Lournes. c'est okay. vrai. Euh, du coup, je l'ai créé, j'ai créé ma marque, effectivement, euh, début novembre donc, euh, de cette année. Donc, c'est vraiment fin de l'année dernière, du coup, parce qu'on est euh, début 2020. Donc, c'est vraiment très récent, ça a faire deux mois. Euh, Louarnes, ça, ça se dit, beaucoup le disent Louarnes, mais en fait, Louarnes, c'est la traduction de Renard en breton. Et mon nom de famille, c'est Renard. Donc, euh, voilà pourquoi... Euh, Okay, voilà pourquoi le deuil. petit <rire> renard sur, sur mes étiquettes et voilà pourquoi c'est mon logo. Euh, donc, je fabrique effectivement des patates artinées qui sont artisanales, fabriquées à vanne. Elles sont 100% végétales et euh, certifiées biologiques. Et euh, c'était important aussi pour moi qu'elles ne soient pas trop sucrées, donc, elles sont peu sucrées avec euh, du sucre de coco.
0: Okay. Et pourquoi tu On va rentrer dans le vif du sujet pour les gourmands. Pourquoi tu as utilisé du sucre de coco qui n'est peut-être pas très commun dans, dans, le, dans le commerce traditionnel
1: Alors effectivement, même si on le voit de plus en plus en, chez certaines marques, euh, ce n'est pas le sucre qui est le plus utiliser, tout simplement parce qu'il est plus cher déjà. Euh, moi je l'utilisais déjà parce qu'il a un, un goût qui est différent. Euh, il permet de sucrer plus avec un apport moins en quantité de sucre. Et surtout qu'il est, il est non raffiné, donc en fait il apporte des vitamines et des minéraux. Donc ça reste du sucre, ce n'est pas ce qui apporte le plus de, de choses dans l'alimentation. Mais en tout cas il reste plus intéressant que du sucre, du sucre blanc ou du sucre de canne ou d'autres sucres de ce style. Donc tu as créé ta
0: marque au mois de novembre 2019. Et aujourd'hui tu as une gamme de produits qui est de trois
1: patates à différentes, c'est bien ça Oui c'est ça, j'en ai trois. Une qui est nature. Donc elle n'est pas sans rien. Il hein. y a des noisettes, des amandes, des cacahuètes et du sucre de coco dedans. J'en ai une qui est à la, no- à la noix de coco, donc c'est la même chose que la nature, mais avec de la noix de coco euh, râpée en plus. Et une qui est au cacao cru, donc c'est la même chose que la nature, mais avec euh, du cacao cru dedans. D'accord.
0: Et pour lancer euh, ces recettes, comment tu as fait Est-ce que tu as fait appel à un, je sais pas, un cuisinier, à un chef ou un pâtissier, enfin je sais pas, quelqu'un
1: d'extérieur pour euh, t'aider dans la mise au point Parce que je pense que ça ne doit pas être facile. Alors euh, non, pas du tout. Après, euh, j'ai eu de la chance parce que j'ai fait mes premiers tests de recettes et euh, je les ai fait goûter à, à des amis donc là ça va faire un an et euh, elles les ont trouvées hyper bonnes dès le début donc, <rire> donc j'ai pas fait appel à quelqu'un euh, d'extérieur, euh, moi j'ai pas fait des études de cuisine non plus j'ai juste fait des, des tests de recettes, C'est pas... ça se voit au niveau des ingrédients il n'y a pas besoin de, d'avoir fait un bac euh, plus 8 euh, en cuisine pour pouvoir euh, faire cette recette là mais euh, le dosage, en fait, c'est bien tombé dès le début. Donc, euh, depuis un an, je l'ai légèrement modifié quand même. Mais globalement, c'est les mêmes recettes que j'ai testées il y a un an auprès de mes amis. Okay. Et du coup, est-ce qu'il y en a une qui ressort des trois euh, un best-seller ou... Alors, quand j'ai fait mes tests auprès de, de mes amis et de ma famille, c'était la noix de coco qui okay. ressortait le plus. Mais depuis que euh, ma campagne Ulule... Euh, J'ai fait une campagne Ulule de financement et depuis que les gens ont reçu les pots, il n'y a pas de de goût qui ressort en fait. Les gens, ils ont tous leur préférence pour l'un ou l'autre et il n'y en a pas un qui ressort plus aimé que les autres. hein. Ils sont sont tous bons bons, quoi. (rire) C'est ça, (rire) je confirme. (rire) (rire)
0: Euh, Et justement, j'aimerais qu'on parle de la campagne Ulule parce qu'il y en a beaucoup qui les font, ces campagnes de crowdfunding. Et on dit que c'est très intense et très chargé en émotions, en travail. Comment tu as vécu cette campagne et, et on peut peut-être aussi rattacher ça euh, à une communauté euh, que ça crée. Enfin, voilà. Oui,
1: exactement. Euh, du coup, j'ai commencé ma campagne Ulule début novembre et elle a terminé début décembre. Euh, je l'ai pas mal vécu, cette campagne, parce que Ulule nous accompagne quand même énormément dans la mise en place des choses et dans l'accompagnement ensuite. Euh, c'est assez stressant parce que en fait il y a un grand pic au début après c'est le calme plat pendant deux semaines trois semaines et ça refait un pic à la fin donc c'est vrai que pendant ces deux trois semaines on a un peu l'impression que le projet il va pas qui va pas aboutir en fait je sais que je suis montée très rapidement à 60% des objectifs euh, au bout d'une semaine et après pendant deux semaines quasiment plus rien donc c'est vrai que j'étais un peu en PLS à me dire ça va pas marcher euh. et puis On peut toujours faire le choix de compléter soi-même la campagne pour quand même la valider et que ça passe. Mais c'est quand même un peu regrettable de faire comme ça. Et ce qui est normal, hein, Ulule prend une commission aussi au passage, donc c'est aussi embêtant de de faire comme ça. Mais euh, au final, ça s'est bien passé, donc donc c'est bien. Et euh, tu parlais de communauté, du coup, euh, moi, je suis présente sur Instagram. J'ai été présente bien avant euh, d'avoir décidé de me lancer dans les pâtes à tartiner. J'ai créé ce compte avant et c'est aussi lui qui m'a amené en fait, euh, à vouloir créer mon entreprise. Et heureusement qu'il y avait ce, cette communauté-là, en fait, euh, je dois avoir à peu près 14 000 personnes qui me suivent. Et clairement, on peut le voir sur les statistiques de la campagne Ulule et maintenant sur les statistiques de mon site, euh, il y a 95% des personnes qui viennent soit sur la campagne, soit sur mon site qui viennent de Instagram.
0: C'est énorme.
1: Mmh. Et comment tu fais pour faire vivre cette communauté
0: euh, au quotidien Qu'est-ce que ça... une question un peu bête, mais pourquoi les gens te suivent et qu'est-ce que tu
1: partages euh, sur ce compte Alors j'ai commencé ce compte en juin 2018. Et euh, en fait, je suis végétarienne, moi, depuis euh, 10 ans maintenant. Depuis l'âge de mes 17 ans, je suis devenue végétarienne. Et sur ce compte, je partageais, en fait, euh, à la base, et d'ailleurs, je partage toujours ce que je mangeais. Donc, euh, tout simplement, mon petit-déj, mes plats, et je les, po- je les postais euh, sur Instagram. Et euh, au début, je postais ça sur mon compte perso. Mmh. Ça saoulait mes amis. <rire> du coup, j'ai créé un compte euh, exprès, et euh, qui s'appelait pas comme ça au début, qui s'appelait euh, « Sarah Fox Food ». Et il y a une communauté qui s'est faite en fait, naturellement et tout doucement pendant un an. Et euh, ils, je pense qu'ils viennent pour, pour voir des inspirations repas, en tout cas repas qui sont végétariens. Et aussi parce que j'ai une cuisine qui est ultra simple, je ne passe pas deux heures en cuisine. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était bien de me suivre parce que ça leur donnait des inspirations de repas qui étaient faciles à faire et que ça démocratisait un peu la cuisine végétarienne. Mmh. Et à se dire que c'était simple et qu'il n'y avait pas besoin de passer trois heures en cuisine pour pouvoir s'alimenter correctement. Mmh. Et, et pourquoi le choix des pâtes à tartiner alors <rire> Alors, euh, je partageais sur mon compte Instagram, je partage de, des inspirations de repas, mais à 90% c'était des petits déjeuners. Okay. Je partageais surtout ça. Et euh, à la base, euh, j'ai voulu, je voulais absolument créer mon entreprise depuis tout le temps et être à mon propre compte. Mais comme beaucoup de gens, je pense, on le mmh. dit de plus en plus. Et euh, comme je partageais beaucoup de, de photos de petits déjeuners et que les gens avaient l'air d'aimer ça, je me suis dit pourquoi pas livrer des petits déjeuners sur Vannes. Okay, Donc je voulais bien. livrer des petits déjeuners sur vanne des petits déj' bio et, les, et voilà livrer ça chez les gens à domicile. Euh, j'ai commencé énormément à travailler dessus. Hein. J'ai dû passer peut-être trois mois quand même et je me suis vite rendu compte que ça allait être compliqué de le faire toute seule. Parce que déjà, j'avais envie de, la va- j'avais envie de travailler toute seule. Et aussi en termes de, d'organisation. En fait, euh, là, les pâtes à tartiner, pour, au niveau des règles d'hygiène, c'est assez simple. Même si ce n'est pas hyper simple. Mmh. Le fait de livrer des petits déjeuners, il y avait une chaîne, la chaîne de froid à respecter. Euh, le chaud aussi à respecter. Et c'était vachement... de de connaissances que je n'avais pas en fait. Et je me suis rendu compte que ça allait être compliqué. J'ai aussi fait une étude de marché qui a montré que Van c'était pas vraiment prêt pour ça pour l'instant. Mmh. Donc en fait, euh, j'ai laissé de côté ça. Mais dans mes petits déjeuners, j'avais prévu de faire mes pâtes à tartiner moi-même. Okay. Et en fait, euh, j'ai gardé que cette partie-là. Et plutôt contente du choix Oui, complètement. Ouais. <rire> Très bien.
0: Euh... Tu as parlé que tu étais végétarienne depuis tes 17 ans est-ce que tu peux nous, nous parler un peu de peut-être ce choix et aussi de comment tu vois l'alimentation
1: euh, au quotidien Alors du coup, je suis devenue végétarienne à mes 17 ans. Déjà, je ne mangeais pas beaucoup de viande avant, par exemple du lapin, euh, euh, du canard ou des choses comme ça. On ne m'en faisait pas manger et à partir du moment où je suis, en fait, je suis partie de chez mes parents à 17 ans, pour mes études, et du coup là j'ai pu faire le choix d'avoir un régime végétarien, ce qui était un peu plus compliqué il y a dix ans qu'aujourd'hui, mais j'ai eu la chance de tomber dans une école où ils proposaient des repas végétariens, déjà il y a dix ans, donc c'était assez rare à cette époque-là. Du coup j'ai pu faire une transition qui a été assez facile. J'ai mangé du poisson pendant encore un an, je pense, pendant la première année, et après j'ai arrêté, et là ça fait neuf ans que je mange ni poisson ni viande. Et depuis euh, deux ans où j'essaie de faire une transition vers le 100% végétal. Donc euh, j'ai une alimentation végane chez moi, mais je mange encore euh, de, des produits laitiers et des œufs quand euh, je vais à l'extérieur au restaurant ou quand je suis invitée chez des gens.
0: On a, on a parlé donc de ton projet, d'Instagram un peu, mais euh, juste avant Louarnes, <rire> si on peut dire ça, il euh, y avait peut-être autre chose. Comment tu es venue à, à, à créer ces pâtes à tartiner euh... Qu'est-ce que tu qu'est-ce que as fait avant et qu'est-ce qui t'a amené jusqu'ici, euh, ton cheminement
1: Alors, euh, En fait, euh, j'ai été gendarme avant de faire le, le métier que je fais actuellement. Et pour rentrer en gendarmerie, j'ai dû me mettre au sport, parce qu'il y a des tests d'entrée pour l'école de gendarmerie, des tests de sport. Sachant que je faisais strictement zéro sport avant, euh, avant de m'inscrire au concours, j'ai dû vraiment m'y mettre pendant six mois. J'ai pris un, un coach euh, exprès et je me suis entraînée euh, énormément pendant six mois. Et du coup, euh, je ne me suis pas intéressée tout de suite à l'alimentation. Mais après, une fois en école de gendarmerie, on fait encore beaucoup de sport. On court beaucoup et on a un rythme qui est hyper soutenu. Et encore après, à la gendarmerie, on est obligé de s'entretenir pour certains. Et euh, du coup, j'ai continué le, le sport. Je fais du crossfit et euh, du yoga. Et en fait, l'alimentation s'est venue naturellement s'installer dans, dans ce processus depuis le concours jusqu'à là aujourd'hui. Parce que quand on fait du sport, je pense que quand on en fait beaucoup, en tout cas, au bout d'un moment, on est obligé de s'intéresser. On n'est pas obligé, mais ça va de soi, ce qu'on fait du sport pour sa santé. Enfin, moi, en tout cas, c'est le cas. Et du coup, l'alimentation, ça va avec. Donc, je m'y suis intéressée. Et c'est pour ça aussi que je partageais mes repas sur Instagram, parce que c'est des repas qui étaient végétariens, mais qui étaient aussi équilibrés en termes de, des apports qu'il faut quand, euh, quand on fait beaucoup de sport et puis même sans sport en fait on devrait tous euh, faire un minimum attention euh, à ce qu'on mange et du coup c'est pour ça que j'ai créé ce compte là et c'est pour ça aussi que euh, je me suis un peu emmêlée dans, les, dans mon explication mais voilà le cumul euh, du, du sport et, euh, et de mon travail a fait que l'alimentation ça a joué un rôle important et que j'ai décidé de le partager, du coup, sur, sur les réseaux. Et d'en faire ton métier. Et d'en <rire> faire mon métier, du
0: coup. Aujourd'hui. Ouais. Mmh. Ok. Euh, je, trouve ça, je trouve ça vraiment super inspirant comme parcours, parce que passer d'un univers qu'on peut qualifier de très masculin... et mmh. on, à, peut. On, ouais, on peut. Oui, oui on peut. À, à quelque chose de beaucoup plus doux, parce que la pâte à tarsiner, c'est... C'est un peu le goûter, le 4 heures. Mmh. On ne citera pas la marque principale de pâte à tartiner, <rire> mais tout le monde l'a en tête et on cherche tous à l'éviter aujourd'hui. Mais, euh, mais faire cette transition, c'est quand même assez, assez intéressant, assez magique, j'ai envie de dire, parce mmh. que
1: la pâte à tartiner, ouais, c'est ça, c'est de la magie dans la journée. Quoi. Mais c'est vrai que les gens sont assez étonnés, surtout qu'avant d'être gendarme, j'ai été comptable. Ouais, donc ouais, euh, ça, ça fait vraiment euh, des sauts, quoi. comptabilité, gendarmerie, et je fabrique des pâtes mmh. à tartiner. Mais euh, sans rentrer dans le détail du métier, après de, 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 du métier de gendarme, euh, c'est pas, on, on voit des choses difficiles en fait tout le temps. Et même si j'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait pendant 4 ans, je ne me voyais pas rester gendarme toute ma vie parce qu'on voit vraiment des choses pas simples euh, toute la journée. Et j'avais vraiment besoin de retrouver un métier qui était en accord aussi avec moi et de retourner dans un monde un peu de bisounours. <rire> Donc du coup, euh, c'est, j'en avais besoin aussi de revenir euh, vers la douceur. Ok, de la douceur mais toujours les pieds sur terre
0: parce que grâce à tes études de compta, tu as aussi euh, cette double casquette où tu peux, de gestionnaire
1: aussi. Donc, euh, où, euh, tu et gères c'est... en fait toute ton entreprise. C'est à... ça. Ah, ça, c'est ça. Euh, c'est clair que j'ai la chance parce que c'est souvent l'aspect qui fait peur aux, aux entrepreneurs, c'est l'aspect de la comptabilité. Et du coup, comme j'ai fait des études dedans, je suis allée jusqu'en première année de master et j'ai fait de l'alternance pendant trois ans. Donc du coup, je suis apte à faire ma gestion au quotidien. Il y a toujours un moment où on a besoin quand même d'un comptable quand on a une société au niveau des charges salariales, mais ça, c'est pas très intéressant. Mais en tout cas, moi, je peux faire ma gestion de comptabilité au quotidien toute seule. Et surtout, j'ai pu faire toutes mes études de budget aussi avant pour bah, mes prévisionnels, etc. Donc c'est clair que c'est hyper intéressant d'avoir fait ça avant.
0: On va revenir sur la pâte à tartiner et... Enfin, commencer à regarder à créer ton laboratoire parce qu'il suis... enfin, faut un laboratoire quand on fait de, la, de l'alimentaire. Quelles ont été les démarches que, que tu as pu faire et vers euh, quel, quel choix tu t'es tourné pour, euh, pour créer ces pâtes Vraiment dans, pour être dans le concret parce qu'il y a l'idée, euh, oui. le plan de financement, euh, l'étude de concurrence et après quand on rentre dans le vif du sujet ben, il faut trouver la matière première, trouver le local et là c'est peut-être euh, où commence un peu euh, soit le début... Euh, des problèmes, mais aussi des, des solutions. Mmh,
1: mmh. Alors c'est vrai que c'est, ça a été l'aspect le plus compliqué pour moi, parce que du coup, je ne suis pas de ce domaine-là, de l'alimentaire. Donc c'est vrai que j'ai dû apprendre énormément. Euh, la première chose que j'ai faite, c'est aller voir la chambre des métiers et de l'artisanat. Et c'est ce que je conseille à toute personne qui veut se lancer dans un domaine euh, qui est de l'artisanat, c'est d'aller les voir, parce que c'est eux qui vont pouvoir nous aiguiller vers les bonnes personnes à aller voir. Et euh, là-bas, j'ai fait, des forma- j'ai fait une formation euh, hygiène et une formation euh, voilà, dans le sanitaire. Et du coup, euh, on a pu discuter beaucoup avec la personne qui s'occupe de l'hygiène, parce qu'il n'y en a qu'une seule qui s'occupe de l'hygiène à Van, de ce que je pouvais mettre en place pour pouvoir fabriquer euh, chez moi. Parce que moi, je voulais pas prendre un labo tout de suite, sachant que je me lance dans, dans une nouvelle chose, que je m'autofinance totalement. Donc, euh, payer un labo, c'est des frais quand même hyper conséquents. Euh, et je préférais, pendant ma première année, démarrer doucement en travaillant de chez moi et de pouvoir aussi euh, rendre stable, on va dire, euh, l'activité. Et euh, du coup, j'ai beaucoup discuté avec elle de comment faire pour faire un labo chez moi. Tout simplement parce que quand j'ai posé des questions en fait, à, à d'autres marques pour savoir si c'était possible de produire euh, chez soi, parce que j'ai... je reviendrai après euh, là-dessus, euh, du coup, euh, la dame de, de l'hygiène à euh, Vannes m'a donner la réglementation qu'il faut respecter et elle m'a dit c'est possible de produire chez soi sauf qu'il faut respecter les règles mais si là par exemple tu peux pas faire telle chose parce que tu es chez toi bah tu peux contourner ça de... enfin c'est pas contourner parce qu'on respecte quand même la règle mais on fait les choses différemment mmh. par exemple moi j'ai une chambre qui est, qui est fermée pour ça et euh, j'ai pas de point d'eau forcément dans, dans cette mmh. pièce là et elle m'a dit bah tu fais exactement comme font les food trucks donc j'ai un lave main qui est autonome en fait donc comme ça, je peux quand même me laver les mains dans la pièce. Et en fait, c'est plein de choses comme ça où on peut trouver une solution pour pouvoir produire de chez soi. Et c'est vrai que quand j'ai cherché, par exemple, les fournisseurs, parce que c'est compliqué aussi de trouver les fournisseurs en biologique, parce que quand on leur écrit, ils veulent qu'on leur donne notre numéro d'immatriculation. Mmh. Sauf que quand on est en train de chercher, on n'a pas encore notre numéro d'immatriculation. Mmh. Donc euh, j'avais la chance d'avoir mon compte Instagram où je côtoyais des marques. Donc j'ai pu euh, poser beaucoup de questions à certaines marques pour pouvoir euh, m'aiguiller sur certaines choses. Mais c'est aussi ces marques-là qui m'ont dit que ça ne serait pas possible mmh. de produire euh, de chez moi. Donc, euh, je pense que j'ai cherché des informations partout, en fait. Je n'ai pas juste euh, été voir une personne et j'ai suivi ce qu'elle m'a dit. J'ai demandé des informations à des marques, mais j'ai aussi été voir à la chambre des métiers, j'ai regardé sur Internet. Et j'ai vraiment fait un mélange de, de tout ce qu'on a pu me donner comme information pour faire euh, mon labo à moi.
0: Donc, aujourd'hui, tes pâtes à tartiner qu'on retrouve dans les commerces euh, en Bretagne sont faites euh, à Vannes et, et chez toi, dans, à domicile, en fait. C'est
1: euh, ça. Donc, c'est de l'artisanal euh, pur c'est ça. Donc c'est, c'est à domicile. Euh, je, je sais qu'il y a certaines personnes qui produisent dans leur cuisine, mm. carrément. Euh, moi, c'est quand même plus compliqué parce que j'ai des dates de consommation qui sont plus longues. Donc, euh, en plus, j'ai des animaux de compagnie, donc je ne peux pas faire ça dans ma cuisine. Euh, et avoir une, une pièce... Euh, qui est vraiment fermé pour ça, qui est vraiment dédié. C'était essentiel en termes d'hygiène pour pouvoir respecter les réglementations et qu'il n'y ait pas des, des soucis sur l'analyse de mes produits après dans des laboratoires alimentaires. Et Mais quand on rentre en fait dans mon labo, c'est il y a un plan en inox, il y a un four, il y a mon lave-main, il y a une étagère qui est en inox. Ça, ça ressemble à un labo, mais dans mon appartement. Ouais, c'est un sens impressionnant à imaginer. Mmh et c'est ouais. rarement utilisé parce que du coup comme je suis labellisée bio euh, j'ai Ecocert qui est venu chez moi parce qu'ils viennent à domicile <rire> pour euh, regarder si l'installation est bonne et euh, regarder qu'on utilise bien les matières premières bio donc c'est vrai qu'ils sont, venu, ils sont venus chez moi pour faire euh, mon audit euh, pour euh, la certification bio et euh, ils étaient un peu étonnés de venir euh, chez moi pour faire ça parce que c'était la première fois qu'ils faisaient ça quand euh, j'ai dû choisir mes produits d'hygiène à savoir que quand on est labellisé bio, on n'est pas obligé d'avoir des produits d'hygiène qui sont bio. Okay. Moi, j'ai fait ce choix-là. Donc, j'ai des commerciaux de produits d'hygiène qui sont labellisés Ecosert qui sont venus chez moi aussi. Et c'était la première fois aussi qu'ils venaient à domicile pour ça. Et Biogolf, enfin, c'est Biogolf Havane, mais Biocop sont venus aussi chez moi. Parce que quand on rentre dans leur réseau en local, okay. ils viennent oui. à domicile pour vérifier tout aussi. Donc euh, pareil, c'est... ils n'ont pas l'habitude de venir à domicile. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de monde qui vient chez moi aussi, c'est pas tout le temps agréable, mais c'est pas courant non plus visiblement, parce qu'ils sont souvent surpris quand ils viennent chez moi.
0: Oh, c'est vraiment, enfin, quand tu m'as raconté pour la première fois, je ne savais même pas que c'était envisageable, mais c'est vrai que c'est super intéressant, surtout au démarrage c'est ça. d'une activité, et, et euh, c'est, un, c'est un choix très stratégique que, que tu as mmh. pu faire. Je ouais. vrai que tu voulais
1: revenir sur un point euh, par rapport à Instagram. Et... En fait, quand... Te... Je voulais vraiment produire chez moi, c'était pour moi hyper important. Et enfin, pour commencer sereinement on va dire l'activité, vu que comme je t'ai dit, je m'autofinance financièrement, à la bosse c'est vraiment cher. Et euh, j'avais demandé à quelques marques qui font des choses pas similaires, mais à peu près similaires ou vraiment très similaires. Et euh, on m'avait dit cash que c'était pas possible en fait. Et... C'est heureusement que je ne me suis pas arrêtée là-dessus, mmh. parce que je pense que je n'aurais pas pu démarrer aussi sereinement. C'est quand même hyper pratique en fait, euh, d'avoir ça chez soi au début, en tout cas déjà financièrement, et en thème euh, d'organisation. Parce qu'en fait, euh, comme je démarre doucement, je n'ai pas besoin de louer un labo euh, tout le mois en fait, mmh. euh, pour pouvoir produire. Euh, quelques journées par mois me suffisent pour l'instant, donc en fait, euh, c'est pratique. Je mmh. peux... Euh, Faire mes productions le matin, l'après-midi, hop, je change de pièce, je vais faire un peu ma compta et je vais faire mes petites affaires. Donc c'est quand même hyper pratique. Hein. On a parlé de la campagne de crowdfunding qui a débuté au mois de novembre. Ouais. Ou qui
0: s'est terminée au mois de novembre. Non, elle a commencé, elle a commencé début novembre. et Donc elle a terminé pour les vacances de Noël à
1: ce Un petit peu, peu avant. avant. En fait, j'ai, je l'ai fait finir euh, euh, le 4 décembre ou le 5 décembre okay. parce que je voulais livrer les gens avant Noël. Ah <rire> Donc tout le monde a eu sa pâte à tartiner pour Noël. À peu près. À peu près. <rire> Merci aux transporteurs. Ouais. <rire> <rire>
0: euh, et j'aimerais justement que, que tu nous racontes aujourd'hui où tu en es avec Louarnes et où est-ce qu'on peut trouver tes, tes produits, surtout euh, peut-être euh, tes projets futurs que, que tu aimerais et quelle est vraiment aussi, on n'a pas vraiment parlé des valeurs, mais euh, ce que toi tu souhaites pour euh, cette marque. Et où tu souhaites la voir euh, se diffuser Est-ce que c'est juste, entre guillemets, juste en Bretagne Ou est-ce que tu veux vraiment une expansion Ça fait beaucoup
1: de questions, ça. <rire> ouais. <rire> Alors, euh, là, actuellement, euh, on peut les trouver sur mon site internet qu'on euh, a créé avec mon conjoint. Donc, euh, pareil, on l'a créé euh, de nous deux. Ça a été une autre chose à apprendre, ça. Heureusement qu'il s'y connaît un peu plus que moi là-dedans. Et euh, là, actuellement, je suis... Rentrer dans le réseau Biogolf. Donc à Vannes, il y a trois magasins qui sont autour de Vannes. Également à Biocop de Auray je suis à Sarzeau aussi. Et je devrais bientôt rentrer dans une une épicerie euh, à Brest. Euh, Actuellement, j'ai vraiment envie de me développer à Vannes. Parce que je pense qu'il y a de la place euh, suffisante. Enfin, pas à Vannes, pardon, en Bretagne. Il y a a suffisamment de place en Bretagne pour s'installer, même un peu autour, à Nantes, enfin voilà, tout ce qui gravite autour. Euh, sachant qu'il y a des, des personnes qui font des choses à peu près similaires sur Paris, ils ont, la, ils ont de la place pour eux, il y a des gens qui font des choses à peu près similaires dans le sud-ouest et d'autres dans le sud-est. Donc ça laisse de la place pour tout le monde et je n'ai pas spécialement envie de, de m'étendre partout. Déjà pour des raisons de, de transport et euh, d'impact, euh, d'impact au niveau de l'environnement. Je suis euh, très... Euh, disons que j'essaie de faire des efforts énormément dans le zéro déchet. Euh, c'est utopique de penser qu'on puisse le faire pour une entreprise parce que moi mes matières premières je reçois en, en gros donc ça limite le, le nombre d'emballages mais il y a quand même de, de l'emballage plastique euh, quand ça arrive chez moi pour des termes euh, d'hygiène ils pourraient pas mettre euh, de l'emballage en, en craft euh, surtout parce que si ça prend l'eau ça pose des, des soucis enfin bref euh, j'essaie de, de faire vraiment un maximum d'efforts pour euh, ne pas trop polluer on va dire donc j'utilisais pour en verre c'était important aussi pour moi d'utiliser des produits biologiques euh, j'aurais aimé faire du 100% local ce qui n'est pas possible il n'y a pas encore de cacao en Bretagne euh, non <rire> c'est ça, ni, euh, ni la noix de coco ça, c'est pas possible euh, la seule chose que j'ai pu trouver en Bretagne c'est des noisettes malheureusement ils commencent tout juste et du coup ils n'ont pas des, des dates de consommation qui sont suffisamment longues pour que je puisse les utiliser pour mes pâtes à tartiner mais j'espère que ça va venir euh, pour en revenir à mes projets parce ce que tu me demandais ça aussi je peux en parler maintenant parce que c'est la semaine prochaine j'en ai pas encore parlé sur les réseaux mais du coup je vais le faire euh, je fais un stage de... enfin un stage, une formation de confiture pendant une semaine donc euh, qui se fait en Bretagne aussi euh, voilà j'aimerais bien faire des confitures qui sont un peu dans le même esprit que mes pâtes à tartiner donc pas trop sucrées et qui soient végétales aussi euh, avec des fruits bretons si c'est possible parce que c'est un c'est un peu un, c'est pas un crève-cœur de faire mes patates à qui ne sont pas 100% bretonnes, parce que ce n'est pas possible. Et euh, je ne suis pas non plus à penser qu'il faut faire du 100% que local, parce que bah, le cacao, la noix de coco euh, et certaines noix, on ne peut pas les avoir ici. donc euh, voilà Mais j'aimerais bien avoir un produit qui, qui le soit un peu plus. Et du coup, avec les confitures, ça serait possible, puisqu'il y a des fruits en Bretagne. <rire> Heureusement. <rire> donc euh, voilà. Okay
0: donc ça c'est stay tuned pour cet été ou peut-être à la rentrée ou...
1: aucune idée à voir. <rire> c'est ça. j'attends de, de voir la, la formation parce que je ne veux vraiment pas que mes confitures soient trop sucrées mm-hmm. euh, donc je vais voir ce qui est possible d'être fait et si ça l'est ça va prendre du temps quand même parce qu'il faut que je fasse certifier ces nouveaux produits mm-hmm. parce que c'est un coût en plus mm-hmm. il faudra jouer avec ma graphiste qui, s'occupe, mm-hmm. euh, qui va s'occuper des futures étiquettes donc ça peut prendre plus ou moins de temps Sachant qu'il euh, va falloir aussi que j'identifie les fournisseurs de fruits bio, parce qu'il y, y a des fruits en Bretagne, mais euh, tous ne sont pas bio, donc il va falloir que j'identifie tout ça et que je refasse le même cheminement qu'avec mes pâtes à tartiner.
0: On va se consoler avec les pâtes à tartiner en attendant. Pour le moment. <rire> Super. Tu as bien expliqué que tu étais basée à Vannes. Tu pas originaire de, de cette ville, mais tu y vis depuis euh, quelques...
1: Ça va faire cinq ans que je suis arrivée ici. En fait, moi, j'habite entre Nantes et Angers, à la base. J'ai fait mes études après à Nantes. Et euh, quand je suis rentrée en école de gendarmerie, on, on fait notre école, on a un classement à la fin. Et en fonction de notre classement, on peut choisir euh, les places selon les disponibilités dans telle ou telle région. Et du coup, j'ai choisi de venir en Bretagne, ce qui n'était pas mon choix premier à la base. Je voulais aller en Rhône-Alpes, près de ma sœur. Mm et il euh, n'y avait pas de place. Donc j'ai décidé de venir en Bretagne pour repartir facilement, parce que c'est quelque chose qui est hyper demandé. Maintenant, je comprends pourquoi. Et du coup, euh, en arrivant ici, en fait, j'ai plus envie de partir, donc euh, je me suis installée à Vannes. L'idée du podcast,
0: c'est d'aller à la rencontre des femmes qui font vivre la côte atlantique. C'est comme ça que, que j'ai intitulé le projet. Euh, pour toi, c'est quoi entreprendre à Vannes C'est un mot qui caractériserait, qui définirait ce, ce nouvel élan, ce projet
1: c'est compliqué comme question. Ah. <rire> euh, je ne sais pas si je veux bien y répondre, mais euh, comme, comme je suis bien en fait ici et que je n'avais pas envie de partir, c'était important pour moi d'avoir un projet que je fasse ici, donc que je produise euh, mes pâtes ici et que je les vende aussi ici, donc ce ne serait pas possible de les vendre que à Vannes. Mmh. Donc c'est pour ça que je m'étends à la Bretagne et à ce qu'il y a autour. S'il y a des magasins qui me demandent aussi plus loin, pour le moment, ça sera la réponse sera oui parce que c'est le début et il faut que je puisse en vivre aussi. Mais j'ai surtout envie de m'étendre en Bretagne et les seuls magasins que je démarche actuellement, c'est des magasins qui sont en Bretagne. Et j'ai vraiment envie de faire du local, donc je ne peux pas le faire dans la composition pour l'instant de, de mes produits. Mais par contre, j'ai envie de le faire dans, dans le reste de ma démarche. Par exemple, mes pots en verre, je vais les chercher à Nantes. Donc, ce n'est pas à la Bretagne, mais c'est pas très loin. Puis, c'est presque à la Bretagne, selon certains. Ah ouais. euh, et je veux vendre en Bretagne. Et du coup, euh, j'ai vraiment envie de concentrer toute mon activité en fait, ici. Même si euh, je ne peux pas faire du 100% euh, breton. Mmh. Mais en tout cas, d'en, d'en mmh. faire le maximum ici et de faire vivre euh, bah, le commerce, mais ici. Comme tu es venteuse depuis 5 ans, tu peux nous donner des petits euh, endroits que tu aimes, des petits. Ça
0: peut être des cafés qui t'apprécient ou même des balades qui sont chouettes à faire dans le coin et où là on peut se croiser peut-être à la salle de sport
1: <rire> ou... <rire> c'est ça euh, alors j'étais à Auray pendant 4 ans ouais. et après là je suis à Vannes depuis euh, l'été dernier donc euh, j'ai surtout des adresses à Auray pour l'instant on prend aussi. <rire> et c'est surtout de la nourriture il <rire> <se prend> <rire> euh, y a un magasin enfin un magasin un restaurant japonais euh, qui s'appelle le Miyoshi sur la route de Crac, ouais. tu dois connaître peut-être, qui est vraiment très bon. Ils font de la cuisine japonaise, mais traditionnelle. Il n'y a pas de sushi ou de choses comme ça. C'est vraiment la cuisine traditionnelle qui est vraiment très bon. Et ils sont vraiment très gentils en plus. Euh, mmh. Une pizzeria. On prend aussi. Le Borsalino à Auré, en centre-ville. Vraiment très bonne. Je n'arrive pas à retrouver de pizza aussi bonne depuis que je suis sur Van. C'est mmh. un peu la déception. <rire> et euh, une crêperie qui est dans le centre Doré aussi. Et je crois que c'est la crêperie Saint-Michel. Elle a une devanture orange. Elle est en centre-ville. Et euh, vraiment, c'est les meilleures crêpes que j'ai mangées pour le moment euh, ici. Et euh, mon conjoint qui adore les glaces. Là-bas, ils ont des glaces qui sont artisanales. c'est pas eux qui les font, mais euh, elles sont vraiment très, très bonnes. Et euh, toujours en termes de nourriture. Mais sur Vannes, euh, citron, citron et Melon d'eau, euh, qui a ouvert il n'y a pas longtemps, bah là où on s'est rencontrés du coup, la première fois, où j'aime bien aller euh, prendre un, un café, même si je ne vois pas de café, du coup un thé, et euh, manger euh, un goûter là-bas. Et sinon, si, on peut, si vous voulez me trouver, c'est au yoga avec euh, Hortense, qui fait des cours euh, à Dario Ritum, dans une salle de crossfit, et heureuse, ou alors euh, au crossfit, que je fais à Saint-Avé, chez Brovaroc. Okay. Cool on a, on a toutes tes adresses, on a toutes bien noté. <rire> <C'est fait. ça. rire> vous allez pouvoir me suivre. C'est
0: ça, on se suit <rire> sur Insta, et dans la vraie vie. Enfin, parfait. La dernière question que je pose à toutes mes invités, c'est un peu une question surprise. Je ne sais pas si tu as déjà écouté le, le podcast. Mais, si, euh... je l'ai écouté. Okay. <rire> Donc coup, ce n'est pas trop une surprise. Mais euh, pour ceux ou celles qui rejoignent le podcast, euh, j'ai créé ce podcast à la suite de mon blog qui s'appelle Smarter. Donc, c'était un blog où j'avais... je faisais un petit recueil de digital d'initiatives positives pour être euh, juste. Et euh, la question que j'aime beaucoup poser et qui... Je sais que vous attendez aussi, hein, ceux qui, <rire> qui écoutaient. La question, c'est donc, c'est quoi pour toi être smart
1: Et je l'ai entendu. Je m'étais dit, je vais dire ça comme réponse. Mais je ne sais plus ce que, j'ai, ce que j'avais préparé dans ma tête. Euh, je vais rester dans le cadre de mon activité quand même, de la manière de, de gérer l'entreprise. Euh, pour moi, c'est surtout de... On ne peut pas faire les choses parfaitement. Et pour ceux qui cherchent d'ailleurs à se lancer éventuellement en écoutant ton podcast, il ne faut pas attendre d'avoir quelque chose qui est parfait et qui est lisse. Ça n'arrivera jamais probablement. Et euh, le fait de se lancer, ça permet de, de juste se mettre dedans et puis d'améliorer les choses au fur et à mesure. Et les gens ne vont pas nous en vouloir que les choses ne soient pas parfaites. Et du coup, pour moi, être smart, c'est juste essayer de faire les choses le mieux possible. Et surtout de respecter ses valeurs aussi, en le faisant pour que ça se ressemble. Quand j'explique mon projet et quand je parle avec des professionnels, ils le ressentent que ce n'est pas juste pour vendre ce que je fais et qu'il y a quand même des idées qui sont derrière, qui me sont propres et que j'ai appliqué aussi à mon entreprise. Donc euh, voilà. Super,
0: merci beaucoup Sarah. J'invite toutes les personnes qui ont écouté ou écoutent ce podcast à te suivre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas encore le cas parce qu'on leur a peut-être donné un fin euh, au début en parlant de ta pâte à tartiner. Donc, ils peuvent te retrouver à l'adresse louarnes. C'est ça. Euh, sur ton site internet, ils peuvent trouver tes pâtes à tartiner. Oui. Et euh, dans, les enfin, dans les boutiques biogolf de, du côté de, de Vannes. C'est ça. Merci beaucoup Sarah pour ce moment. Merci à toi. Et merci à tous d'avoir écouté l'épisode. Merci beaucoup pour avoir écouté cet épisode, j'espère que cela vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, auprès de votre entourage, n'hésitez pas à aller faire un tour dans votre biocope si vous êtes du côté de Vannes, et sinon n'hésitez pas à commander sur internet les merveilleuses pâtes à tartiner de, de Sarah. A très vite, on
1: se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode